0: Deus é bom quando e o tempo todo, no dia da vitória Deus é bom, no dia da derrota Deus continua sendo bom, temos alguns internacionais hoje aqui, <risos> mozart direto dos países altos, Aline, nossa igreja de São Paulo, bem-vinda Aline. Diga para quem está do seu lado aí, você vive pela fé? Ele fez uma cara assim de alguém espiritual ou não? Hoje é esse tema e eu quero aproveitar esse momento profético, gerado pela adoração, para ministrar ao seu coração, viver por fé. Fé. Só te explicando que isso aqui é água, não é um terço, tá? Parecia um terço quando me mandaram a imagem. É água, sinal de um batismo. Na próxima vez vocês colocam uma imagem melhor, parece um terço. Você vive por fé? Mas o que é fé? Para você viver por alguma coisa, tem que saber o que é essa coisa. Coloca. Hebreus 11 e eu quero ministrar ao seu coração hoje, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia porque a palavra vai ministrar ao seu coração esse fundamento do cristianismo é algo que muitas pessoas é, acham que tem, entendem que é então eu quero primeiro ensinar de uma forma muito simples o que é fé a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então se você não espera nada, já não dá para ter fé. Vamos lá. É a certeza, a firme convicção. Eu tô, tenho certeza que aquilo que eu espero é a convicção de fatos que não se veem eu tenho tanta certeza eu acredito tanto que o que eu espero vai acontecer que eu não preciso nem ver mesmo que o que eu esteja vendo mostre o contrário daquilo que eu espero eu continuo esperando e tenho certeza que eu vou alcançar quantos estão entendendo? por isso que a gente fala de uma forma simples Andar por fé, viver por fé é andar e viver não pelo que você vê, mas pelo que você crê, pelo que você acredita, amém? Portanto se não há esperança, se você não espera por nada, se você não tem promessa, se você não acredita e não consegue acreditar que as promessas que Deus tem feito para você vão se cumprir, não dá nem para ter fé, não dá nem para começar a falar de fé. Eu não vou ministrar essa outra parte da fé hoje, mas a fé é a diferença da esperança, a esperança é o começo da fé. A fé é agora, a esperança é amanhã. Mas eu não vou ministrar isso. O que eu quero ministrar hoje é que se nem tem esperança... Se você perde a esperança, a firme convicção, a certeza que as coisas vão acontecer, você já não tem como ter fé. Quantos estão entendendo? E não fique triste se por um acaso você perdeu a esperança de alguma coisa. Porque Deus te trouxe hoje aqui exatamente para ressuscitar a tua esperança. Porque é com base nessa certeza independente do que o que você está vendo é que você se torna um gigante da fé vamos ver alguns exemplos bíblicos o próprio livro de Hebreus seguindo ele fala de duas pessoas esse texto Hebreus 11 ele fala só sobre fé e fala muitos exemplos mas vamos para a prática dois personagens bíblicos coloca o verso 7 fala sobre Noé pela fé Noé então acreditava em alguma coisa, ele tinha esperança de alguma coisa. Divinamente instruída a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. O que Deus tinha falado para Noé? Faz uma arca. Por quê? Porque vai chover e vai alagar tudo. Só que nessa época não existia chuva. Nunca tinha chovido sobre a face da terra. Ele nem sabia o que era chuva. Ele não tinha condições nem de imaginar como seria. Por isso que foi pura fé. Quanto tempo? 120 anos demorou para ele fazer a arca. Acreditando, esperando que uma promessa que Deus fez para ele, que ele nunca tinha visto, aliás, nunca ninguém tinha visto, ia acontecer. A respeito de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, por causa do temor a Deus no coração. Construiu uma arca para a salvação de sua família. E assim condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, só para descontrair que está meio tenso. O pessoal passa muito meme, né? Na, na, na internet. Aí passaram um assim, ó. Não é na arca, quem viu esse? A negada se afogando tudo lá fora e falando, agora a gente acredita, agora a gente acredita, agora a gente já acredita. Ali você olhou fora e falou assim, faz o L. Só brincadeirinha, não fica bravo não, né, só para descontrair. Quando você acredita numa promessa, Começa a acontecer algo espiritual dentro do seu coração A fé espiritual, querido E você não precisa ver para crer Nós estamos indo para Israel agora E lá a gente vai ver muita coisa que comprova a Bíblia Por exemplo, uma placa, uma, uma descoberta arqueológica Nomeando Pôncio Pilatos, governador da Judéia É uma evidência, uma prova científica, arqueológica Que Pôncio Pilatos existiu mas eu não preciso disso para crer. É legal lá ver e comprovar, e comprovar. Mas a partir do momento que eu preciso ver, já não é mais fé. Já é ciência. Estão entendendo o que é a fé? Noé não viu. Ninguém tinha visto, irmão. 120 anos crendo numa coisa que ninguém sabia o que era. E pensa que foi fácil. Você imagina o bullying que ele sofreu. Construindo um barcão. Vamos supor que Noé morasse na sapiranga. Sabe como ele era conhecido em Fortaleza? O velho doido da sapiranga que faz o barco. Todo mundo conhecia Noé como o velho doido do barco. Quem que é o doido lá que está fazendo um barco? Você sei para que aquilo ali não tem nem mar aqui. 120 anos. Mas ele não perdeu a esperança. Passa por o verso seguinte. Quantos estão entendendo o que é fé? Outro exemplo, esse chamado o pai da fé, Abraão. Abraão, sendo chamado, Deus o chamou, ele obedeceu. E qual foi o chamado? A fim de ir para um lugar que deveria receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Então, uma passagem só de ida, para onde? Não sei. Pega tudo que você tem e vai, para onde? Para a estação ferroviária, nos nossos dias. Mas eu pego o trem para onde? Não vou te falar. Quando chegar lá, você vai descobrir. Quanto tempo demorou para a promessa se cumprir? Abraão entrou na terra? Hã? Mas ele... Irmãos, escuta. Quando você precisar ver alguma coisa, é o início que você está perdendo a fé. Deus vai te fazer promessas, são mais de 8 mil promessas na bíblia, para gerar a esperança no seu coração, que se transforma em fé quando você não duvida, e quando você começa a buscar evidências físicas, você começa a querer enxergar como vai ser, você começa a entrar pelo caminho da descrença, você começa a perder a fé, e qual é o problema de perder a fé? é o verso 6, volta, porque aqui esse livro ele não ensina só o que é a fé, ele ensina que a fé é um fundamento tão básico, que sem ela não dá para ser crente, sem ela não se agrada a Deus, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam, esse é um dos motivos pelo qual Deus não é visível, porque a partir do momento que Ele se tornar visível, você não precisa mais de fé para ver Deus, está vendo meu irmão, aí já não precisa mais. <risos> a partir do momento que Deus se mostra visivelmente para você, você não precisa mais de fé. E a essência do cristianismo é fé. Ele te dá uma promessa que é teu pai que vai te guardar, que ele vai na frente, que vai atrás, que ele está junto com você, ele te dá evidências do Espírito Santo. Você até sente, na verdade você discerne a presença de Deus, não com a cabeça, mas com o coração. Mas a partir do momento que você começa a pedir para ver Deus... Você está pedindo para perder a fé. Quantos estão entendendo? Mas você pode continuar cantando. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver. É os olhos do coração. <risos> do seu espírito. Amém? Quantos entenderam o que é fé? Senão tem que começar tudo de novo. Porque a partir de agora que eu vou começar a pregar. Isso aqui foi só a introdução para você entender o que é fé, querido. Pastor, seria possível viver pela fé nos nossos dias? Será que dá certo hoje? Como conseguir? E a resposta é sim. Desenvolvendo uma mentalidade de fé. O que é uma mentalidade? é uma forma de pensar você aprende a pensar de uma forma que naturalmente as suas decisões não são mais baseadas no que você vê mas no que você crê um exemplo apóstolo Paulo apóstolo Paulo tinha uma mentalidade de fé coloca a primeira Coríntios segunda Coríntios 2,14 olha o que ele diz, graças, graças significa obrigado, graças, porém a Deus, ele está agradecendo a Deus, vamos dar graças a Deus, porém a Deus, que em Cristo sempre, ele tinha também uma plaquinha lá na casa dele assim, falando, Deus é bom o tempo inteiro, o tempo inteiro Deus é bom, ele tinha, ele escrevia na areia, porque sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Lendo isso aqui você fala, ele tinha acabado de receber uma bênção. Está agradecendo. <risos> tinha acabado de ser abençoado. Graças a Deus, porque eu sempre venço. Volta dois versículos, para ver o que tinha acontecido com ele. Antes, antes de falar aí. Quando eu cheguei em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Ele foi para um lugar porque uma porta tinha sido aberta. Falou, Ô, é nós, é Deus, abriu, é agora. No entanto, não tive, a palavra é paz no espírito. Ali está a tranquilidade, mas é paz no espírito. Porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Aí vem aquele outro verso, tá? Ele fala, mas graças a Deus, ele tinha acabado de tomar uma invertida, irmão. Tinha acabado de ter que fazer um desvio. Sabe quando você planeja uma coisa? Deus mandou você ir lá. Você foi lá e chegou lá deu tudo errado. E você tem que redirecionar. Você, cara, você foi, fez certinho, chegou lá, deu ruim. São os reveses da vida. As invertidas que a gente toma. E não adianta você querer sair disso, porque vai acontecer com todo mundo. E muitas vezes você não está em pecado, você está fazendo o que Deus quer. Ele mandou os discípulos entrar no barco, irmão. A hora que entrar no barco, começou a tempestade. Deus vai te levar para lugares na sua vida, na minha vida, que você vai ter revés. Vai ter oposição, vai ter guerra, vai ter problema. E nesse momento, é que a tua mentalidade vai fazer a diferença a forma que você pensa a forma que você constrói os seus pensamentos é que vai fazer você tomar a decisão de eu vou continuar pelo que eu estou vendo ou eu vou continuar pelo que eu estou crendo várias vezes Deus Paulo diz assim eu fui impedido pelo espírito de ir para tal lugar não foi ninguém que impediu ele fisicamente, ele não foi porque deu ruim, ele perdeu a paz. Sabe quando você planeja aquela noite de amor com seu marido, com a sua esposa? Sabe quando você planeja aquele fim de semana feliz? Sabe quando você planeja ir na praia descansar um pouco e dá ruim, irmão? De manhã, acontece logo um problema grande, já briga na noite anterior, a confusão, deu ruim. É aí que você vai agir. É aí que você mostra se você tem uma mentalidade de fé ou uma mentalidade carnal, natural. Quantos estão entendendo? Vamos seguir. Eu falei que hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Essa forma diferente de pensar, ela nos leva a sempre andar em vitória naquele verso 14 coloca de novo Deus assim, deu graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo ele tinha acabado de tomar uma invertida irmão. então é óbvio que se trata de uma declaração de fé ele não estava vendo nada disso de vitória, ele estava vendo, era um problema portanto essa forma de pensar ela gera uma mentalidade que nos leva a ter uma vida de vitória, andar sobre a água, andar no impossível, no meio do problema você se alegrar, no meio do cansaço você conseguir ter força, no meio da confusão você ter paz. Olha Jeremias no capítulo 17, fala mais sobre isso. 17:7 diz assim, ó. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja a esperança. Tudo começa com a esperança, querido. Se você não espera por nada, não vai ter fé. Você não vai nunca construir uma mentalidade. Você sabe o que é depressão? Sabe o que é depressão? A pessoa perdeu a esperança até na vida dela, isso é depressão, é o último estágio, a pessoa perdeu a esperança até que tem chance para ela de viver, ela já tentou através da faculdade e não deu certo, ela tentou de um jeito, não deu. já foi até para a igreja e não resolveu, ela perdeu a esperança, ela não espera por mais nada, ela não consegue acreditar que algo vai acontecer porque ela olha e só vê impossibilidade esse é um quadro depressivo, a pessoa desiste até de viver, quando acaba a esperança, não é só a fé que acaba, acaba a vida, se você não espera mais nada para o seu filho, acabou, se você não espera mais nada para o seu casamento, acabou, se você não espera mais nada para a sua vida espiritual, para o seu ministério, acabou, acabou, E esse não esperar mais, não é que a gente decide, ah, eu não quero mais esperar. Isso acontece, querido. São os desgastes da vida. Isso são os reveses. Isso é a guerra, a oposição. São as pancadas, as traições, as desilusões que nos fazem perder a esperança. Amém? Mas a, volta lá, Jeremias 17. Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Vai. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia, não tem medo. Quando vem o calor, o problema, a confusão. Porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, na temporada do problema, no pós-Covid... No pós-eleição, no dia do trauma, nessa época, frutifica. Presta atenção no que eu estou te falando. A esperança é tão forte. Essa mentalidade, essa forma de pensar é tão poderosa, irmão. Que ela tem o poder de fazer você frutificar no meio da seca. Ela tem o poder de te tirar o medo, ela te faz bendito. Bendito significa empoderado para prosperar. Abençoado. Quando você desenvolve essa forma de pensar, como Paulo, quando você desenvolve essa mentalidade baseada na fé que vem da esperança que você tem nas promessas, você gera frutos independente do ano e da temporada. As folhas não secam. A sua raiz é tão profunda que ela vai no espírito. Onde nas profundezas, onde só Deus vai revelar. E lá você se alimenta. E você traz de onde não existe. No meio da seca você frutifica. Não tem medo. Se você consegue desenvolver essa mentalidade pode vir o governo que for, pode vir a pandemia que for, pode vir o que for, você não está baseado na seca, você não está baseado no que estão vendo, você não está baseado no que se dá para ver na superfície, você não está baseado nas notícias, você está baseado na esperança, no que Deus colocou no teu coração... Isso que te move, o que nos move tem que ser a fé gerada pela esperança que nós temos nas promessas, em todas as promessas que ele nos fez. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Senão eu vou começar de novo, irmão. Só três levantou a mão. Quantos estão entendendo? Se quem está do teu lado não levantou a mão, fala assim... Eu não vou te chamar de burro para não te ofender. Mas qual é a parte que você não entendeu? Você entendeu? Então responde assim. Ó, eu entendi. Pelo menos tem educação. Que eu quero o teu bem. Deus trouxe aqui para te abençoar. Para te dar uma mentalidade que vai fazer você frutificar no meio do problema. Então não se ofende. Desperta. Tu que dormes. E Cristo te iluminará. não vai adiantar irmãos, você tomar antidepressivo, vai resolver um dia, dois dias, não vai adiantar você ficar tomando remédio para dormir, porque você não quer mais viver, não vai adiantar você não querer acordar, porque a realidade tua é tão dura que você nem tem mais esperança, aqui é o momento de você se expor, aqui pode acontecer algo na sua vida que médico algum pode fazer, e eu não sou contra médico, não se ofenda, porque Deus não te traz a um lugar como esse para te expor, ou para te julgar, ou para te condenar, mas para te levantar e para te mostrar, existe uma forma diferente de pensar, existe uma mentalidade diferente, existe uma forma mais alta, olha o que a Bíblia diz, Coloque Isaías 55 no verso 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Vai. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus não pensa como você pensa. Deus não pensa como eu penso. Existe uma mentalidade, uma forma de pensar mais alta. Que vê além das nuvens, que vê além do que é visível, que lê além do que a conta bancária diz, que vê além do que o diagnóstico médico fala, que vê além do que a situação está te massacrando, existe um pensamento nobre, existe uma forma de enxergar diferente que Paulo conseguiu ter que você pode ter nós nessa casa continuaremos sempre afirmando sabe qual é o tema desse ano? nosso ministério ele cumprirá todas as suas promessas sabe porque Deus falou isso lá no começo do ano? porque ele quer gerar uma mentalidade de fé Josué disse de todas as promessas que o Senhor nos deu nenhuma ficou sem se cumprir meu irmão eu tenho tanta promessa Muitas vezes elas não se cumprem do jeito que eu acho que ela vai se cumprir. Tem mais de 8 mil na Bíblia. Para todas as áreas, todos os segmentos. Não é possível que pelo menos umas 4 mil não são para você. <risos> vamos, falar, vamos falar que seja só milzinha, vai, que você está ruim assim, mil. <risos> mil promessas, mil motivos para viver. Olha, lembrei uma música agora das antigas, lembrou também? Muitas razões para viver. Só quem tem mais de 50 sabe essa. Cantar essa música é entregar a idade, irmão. Ei, oito mil promessas, motivos para você desenvolver uma mentalidade que não está baseada no que você está vendo, mas está baseada na sua esperança. Pode demorar um ano, pode demorar dois anos, pode. Na época de Noé, se for para aplaudir, aplaude forte. Vamos fazer a proporção aqui, né? Noé viveu 120, é, 600 e poucos anos, né? Então se 120, um sexto da vida dele. A gente, se você for viver 80, ó, pode ser que demore um sexto, mas vai se cumprir. Se ele fez a promessa, você não pode perder a esperança. Pastor, eu não conheço nenhuma dessas oito mil. Aí está ruim, está ruim mesmo. <risos> Mas você precisa ler a Bíblia. Mas eu empresto a minha fé para você nesse momento. Tem promessas para a sua saúde, tem promessas para a sua segurança, tem promessas para a sua família, tem promessas para você, tem promessas para o seu ministério, tem promessas para tudo o que você possa imaginar. Para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. E é isso que nos leva a andar de fé em fé. Nessa casa, não importa o que acontecer, nós vamos continuar declarando. Ele cumprirá todas as suas promessas. Coloca Salmo. 103,19. Antes de ler isso Antes de ler o salmo, pode, pode colocar Mas sabe, amados Nós estamos numa temporada muito apropriada Para você avaliar a sua mentalidade Porque a nossa mentalidade está sendo posta à prova Começou na Covid Muitas pessoas perderam a esperança de tudo na Covid Muita gente perder a esperança de todas as promessas. Há pessoas que desistiram porque não conseguiam enxergar mais nada. Mas nós, porém, continuamos afirmando. Os céus governam a terra. Olha o que aqui diz. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono. E o seu reino domina sobre tudo. Presta atenção e deixa isso aqui entrar no seu espírito, querido. De tudo que eu vou falar, talvez isso seja o mais importante. Os céus governam a terra. Não é a terra que governa o céu. Eu vou falar de novo. Os céus governam a terra. A última... Palavra, vem do trono O reino que governa Não é o reino humano Mas é o reino de Deus O reino que nós estamos anunciando O reino que nós estamos pregando Aqueles que caminham Não pelo que vem, Mas pelo que creem Não é cria em algo que ele nunca viu eu estou crendo num Brasil, que se eu olhar hoje, eu não vejo. Mas eu creio. Porque Deus me deu uma palavra no dia das eleições, eu achei que ia ganhar, irmão, eu estava todo feliz. Não foi daquele jeito, mas eu tenho certeza que vai dar bom. As taças estão cheias, querido. Nunca se orou tanto por essa nação, nunca nos unimos tanto. As taças estão cheias. Nós não dependemos de governo humano, ainda que somos responsáveis por ele. Nós dependemos do reino de Deus. E vamos implantá-lo, independente do que estamos vendo. Só para ficar claro, eu sou é da resistência, tá mano? Não estou desanimando ninguém de continuar perseverando, não. Eu sou é da resistência mesmo. Para não ficar confuso. Para mim, esse governo que foi eleito não é legítimo, porque não houve de democracia, houve umas coisas esquisitas. No entanto, eu não confio no PL, não tenho esperança no Bolsonaro, não tenho esperança num monte de gente. Eu tenho esperança em Deus. Ele é que reina, Ele é que estabelece o trono. E por isso, para de ficar angustiado e amargurado e triste com o que você está vendo. E começa a se alegrar com o que você não está vendo. Baseado nas promessas que Deus fez para essa nação e para você. Por isso nós continuamos declarando nesse lugar. Os céus governam a terra. Todas as promessas do Senhor Vão se cumprir na minha vida, na vida desse ministério, e isso é o que me move, isso é o que deve te mover, isso é o que vai fazer você andar sobre as águas, isso é o que vai fazer você ter fé, coragem, ânimo e motivação para acordar de manhã e para fazer o que tem que fazer e não ficar olhando só o grupinho do WhatsApp e xingando todo mundo, ficando com raiva. Muitas vezes das fake news Eu tenho uns três quatro lá Que de vez em quando eu falo misericórdia isso aqui, Se eu for ver isso aqui vai só enfermar meu coração Eu tenho que acompanhar Eu tenho que estar Como eu falei, eu sou da resistência irmão. Mas Mas A minha confiança, a minha esperança Não está no que eu vejo Está em Deus No reino que eu anuncio No reino que eu creio Eu cheguei até aqui Dessa forma, e eu só paro de viver dessa forma no dia que Ele me levar, porque se não fosse dessa forma que nós pensássemos, você não estava sentado nessa cadeira, isso aqui não existia, porque tudo isso aqui é impossível, isso aqui foi visto 15 anos antes de existir. 15 anos antes de existir, a gente não sabia nem onde era, não sabia nem como ia ser, mas sabia que existia existia uma promessa, e ela se cumpriu, amém, mais um texto, 1 Tessalonicenses 5,15, por isso que quando a gente vê esses textos, parece que não é para a nossa época, Parece que os caras tinham uma fé que a gente não tem. Que eles eram super especiais. Olha o que Paulo está dizendo aí. É o verso, deixa eu ver, 15. Não, então eu, eu coloquei o verso errado. Começa. Estejam sempre alegres. Que verso é esse? Orem sem cessar em toda graças. Primeiro, 5, acho que é 15. Não. Procura esse texto, acho que eu passei, é 1ª Tessalonicenses, hã? é o 16 então. Ele começa dizendo assim ó, estejam sempre alegres. Tem jeito de estar tá sempre alegre irmão? Acha a base bíblica que passa aí o, o, a projeção, enquanto isso presta atenção em mim. Tem jeito de estar tá sempre alegre? Responde para você. Está lá? Pronto aí, ó. Tem jeito? Você está com vergonha de responder, né? Tem. Porque o que nos entristece é quando a gente olha as coisas físicas. Paulo não só fala para fazer isso, como ele fazia isso dá para ficar alegre depois de uma notícia ruim? dá quantas vezes você, eu já ri no meio da, da desgraça não é sempre não, de vez em quando tem vontade de matar um, mas é porque eu olho para as coisas físicas essa mentalidade nos faz viver sempre em vitória pode passar o próximo estejam sempre alegres orem sem cessar, de novo, dá para orar o tempo inteiro? Dá, senão ele não falava para fazer, é a forma que você pensa, vai, em tudo, vai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, coloca Romanos 4, eu já vou para a finalização, Romanos 4, 18. Falamos bastante de Paulo. Quero finalizar com Abraão. Abraão. Olha esse texto. Esperando contra a esperança. Filho, presta atenção aqui. Pastor. Eu não consigo mais acreditar eu não tenho mais esperança, que um dia eu vou ter uma família, que um dia eu vou prosperar, que um dia eu vou ser curado, que um dia eu vou ter um ministério, que um dia eu vou me livrar desse problema, essa é a primeira coisa que você precisa mudar, você precisa esperar contra a esperança, Peraí. Abraão esperando contra a esperança Creu Eu fiz um trocadilho ali Aquilo que você não consegue mais esperar Vai levar você a perder a sua fé Você precisa começar a esperar a Lutar contra a desesperança Ele creu para vir a ser pai de muitas nações Segundo lhe havia sido dito Assim será a sua descendência Pode passar Deixa eu ver se eu explica e sem enfraquecer na fé, levou enquanto o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, vai. Não duvidou, era essa a palavra que eu estava buscando. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Deixa deixa essa frase aí, presta atenção. Ele não colocou mais esperança, mais fé no fato de que ele já tinha 100 anos, de que Sara era estéreo, porque isso jogava contra, isso fazia ele duvidar, mas mesmo tendo isso, ele passou a crer, ele deixou a incredulidade e lutou contra a dúvida crendo na promessa, por quê? Porque Deus, Deus falou, falou para ele, agora você não é mais Abraão, você é Abraão, pai de muitos e na hora a cabeça dele falou, mas como? Se eu já tenho 100 anos, se minha mulher é estéreo, mas se Deus falou, está falado eu tenho uma promessa Comece pelas promessas que Deus já falou direto para você. Comece a duvidar da sua dúvida. Comece a questionar a sua dúvida. Por que que essa dúvida chegou no seu coração? Provavelmente por algo que você viu. Ou que você ouviu. Provavelmente por algo que alguém falou, alguma notícia que chegou Algo físico Fez você acreditar que quem governa o céu é a terra E é o oposto Quando você passa a acreditar em algo físico Que não vai acontecer algo, uma promessa por algo físico Você está declarando A terra manda mais do que o céu Talvez você recebeu uma promessa Uma palavra De que você vai ser um pastor De que você tem um chamado pastoral E hoje você olha e fala Cara, eu não consigo orar nem cinco minutos Como é que eu vou ser pastor? Tá olhando para coisa física Se você me conhecesse antes de eu ser pastor Irmão, você ia achar que era bem facinho ser você Eu era ruim, hein? Era difícil Talvez você tenha uma promessa De que o seu filho vai ser um ministro Mas você olha hoje para ele e ele está nas drogas Ou ele está afastado do Senhor, nem se converteu E isso leva você a perder a esperança Eu não estou te criticando e nem Deus te julgando Mas quando você deixa isso tomar conta do seu coração Você está... Com a sua atitude falando, o céu não pode governar a terra, a terra é mais forte. A terra venceu. Querido, se ele tem a promessa, e se ele fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Deus chama a existência, as coisas que não são, como se já fossem quando você está orando, uma das orações mais poderosas que tem, mais conhecidas, você está falando exatamente isso, venha, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu, você está falando exatamente isso, os céus governam a terra, os céus têm poder de governar a terra, a promessa que ele fez, é maior do que as circunstâncias da terra Eu acredito que a grande maioria Já entendeu o que Deus está falando com você Mas você precisa ser sincero agora Porque você pode sair daqui da mesma forma Continuando Escravo Da incredulidade e com uma mentalidade, que mesmo você não querendo, duvida das promessas. Com muita tristeza eu falo isso. Porque se você tomar esse caminho, você pode continuar na igreja o quanto for. O teu caminho é a depressão querido, mesmo dentro da igreja. Porque se você não crer, é impossível agradar a Deus e ele não te trouxe aqui para te condenar mais, para te, te desafiar, é uma decisão, fé é uma decisão, e tem coisas que são difíceis de decidir, você tem que tomar risco, você tem que arriscar acreditar, você tem que arriscar que Deus te fez essa promessa, você tem que tomar o risco de crer que essa palavra que ele fez, e que ele está na, tá na Bíblia, não é só para quem está do seu lado, é para você também, você tem que tomar risco e crer que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E que nenhuma das promessas deixarão de se cumprir. Essa é a base de sustentação para a sua vida, para a sua caminhada. Essa é a base para você desenvolver uma mentalidade como a de Paulo. Uma mentalidade que vai te fazer andar sobre as águas Uma mentalidade que vai te fazer olhar no meio do caos e falar ah, Vai dar certo Mas não é Vai dar certo, hashtag escrever lá Hashtag vai dar certo Põe no, no avatar, né? Põe no avatar do, do Instagram Hashtag vai dar certo E tomando depressivo, antidepressivo Não, não, não Eu não sou contra remédio, tá? Se o médico mandou, toma mas ele não vai te curar ele vai te tirar da crise o que vai te curar é uma mentalidade de fé é você passar a viver não pelo que você vê mas pelo que você crê pastor, mas é difícil, eu não falei que é fácil pastor, mas eu não consigo acreditar que meu marido vai mudar Depende dele também, mas se Deus te deu a promessa, ele vai mudar. Mas não consigo acreditar, eu nem, eu nem estudei para acontecer o que Deus falou que vai acontecer. Pô, começa a estudar, se você acha que tem que estudar. Querido, quando você abre a sua mente e começa a acreditar nas promessas, você começa a fazer coisa que você nunca imaginou que ia é fazer. Você começa a se mover pela fé, pela aquilo que Deus te prometeu, pela aquilo que você crê. Isso é poderosíssimo e te dá uma mentalidade, uma forma de pensar acima, nobre, diferente, que te leva além. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos você e eu sequer conseguimos entender como Deus pensa, acontece um problema, sabe o que a gente faz? se frustra, fica com raiva, quer se vingar, desiste, Deus pega o problema e transforma em benção, <risos> é muito diferente querido nós é que temos que ter a mentalidade dele, ele não a nossa nós é que precisamos ter os pensamentos dele e só tem uma forma disso tomar uma decisão hoje primeiro ser sincero com você mesmo eu não estou conseguindo crer não é para mim não querido, é para ele Deus eu não eu não tenho mais esperança isso é a primeira coisa que você tem que fazer, porque enquanto você ficar fazendo de conta que tem esperança, não vai mudar. A primeira coisa é você reconhecer. Eu vou te ajudar, eu faço isso todos os dias, para você não achar que comigo é diferente. Todos os dias eu tenho que reafirmar as coisas que eu creio, e eu decido acreditar em muita coisa, que lá, se eu for pensar, e olhar eu falo, não vai acontecer nunca. É você não estar tá com vontade de adorar e adorar assim mesmo. É você não estar tá com vontade de bater palma e bater palma assim mesmo. É você não estar tá com vontade de rir e rir assim mesmo. É você decidir, agir pelo que você crê. E a Bíblia diz que você é um adorador. A Bíblia diz que você tem prazer em adorar a Deus Essa é uma das promessas Se você não acreditar E não esperar por isso E tomar uma decisão Não muda Eu não sei se é físico ou se é espiritual Mas eu vejo uma fumaça diferente na igreja Ligaram a fumaça aqui? Que misture o físico com o espiritual, porque é uma presença de Deus aqui. Feche seus olhos, Pai. Nesse lugar, nós sempre vamos continuar declarando. Eu queria chamar o louvor aqui, que os céus governam a terra. Que a última palavra vem do trono Que é o Senhor quem está no comando Que é o Senhor Quem está à nossa frente e à nossa retaguarda Nós continuamos crendo e declarando e afirmando e escolhendo Os céus governam a terra teu trono e o teu reino é maior Justiça é a base do seu trono Venha o seu reino Seja feita a sua vontade Na minha vida Na vida desse povo dos seus filhos Na vida dessa nação Na vida dessa comunidade Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui, agora, como ela é no céu, eu chamo a existência, coragem, ânimo e vigor. É claro que nós nascemos em Sião Somos de Sião Não nos abalamos Porque o Senhor está ao nosso redor Porque o Senhor nos fortalece Para a Rixeiko manto momento de você falar para o Senhor o que você perdeu a esperança, e literalmente tomar uma decisão. De não duvidar mais Ainda que A tua mente queira duvidar Ainda que você pense que isso é loucura Ainda que a hora que você olha para o lado Para as pessoas Tudo mostra o contrário É o tempo de você se colocar de pé E falar Senhor me perdoa Porque eu deixei o meu coração duvidar Seja sincero com você, querido. Se as dúvidas têm tomado conta do seu coração e você não tem tido esperança, é hora de rasgar o teu coração diante de Deus.